0: Questo è il podcast di Radio Amore e Luce. Se stai passando un periodo difficile e hai bisogno di parole di conforto, noi siamo qui per questo. Rinuncia. Capitolo 2. Aspirazioni giovanili. Era il 7 giugno 1662 e a Parigi non si parlava d'altro che delle splendide feste popolari del Carousel che Luigi XIV aveva improvvisato davanti alle Tuileries. Si diceva che il re fosse perdutamente innamorato di Louis de la Vallière e che l'unico scopo della festività fosse quello di rendere omaggio alla sua favorita nonostante il riservo che entrambi avevano verso le loro relazioni ufficiali. Le due sere precedenti avevano visto gioiose manifestazioni popolari e vivaci riunioni presso i saloni più ricchi ed eleganti della corte. Una grande massa di forestieri, composta per lo più da famiglie benestanti provenienti dal nord e dalle città vicine, aveva invaso gli alberghi attratta dallo spettacolo inedito del grande evento. Si diceva che adesso il sovrano fosse più disponibile e generoso. Parigi era stremata dalle guerre esterne e ricordava con timore le gigantesche lotte interne per le attività della Fronda. Il periodo di influenza del cardinale Mazzarino era terminato e lo spirito popolare si faceva guidare dalle voci che annunziavano più elevate prospettive e grandi speranze. La città intera attendeva con ansia vasti interventi pubblici e nuove istituzioni. Nel pomeriggio di quel giorno, condividendo la gioia generale, due giovani giravano su un calesse nelle vicinanze della porta di Saint Denis, tra i grandi movimenti di quell'antica ville e commentavano le piacevoli emozioni del giorno precedente. La carrozza molto leggera seguiva armoniosamente il trotto di un sontuoso cavallo normanno, le cui redini erano maneggiate con maestria da Cirillo Davenport, che aveva al suo fianco la giovane Susanna d'Ankesen sua cugina, graziosamente vestita secondo le moda dell'epoca. L'interno del piccolo veicolo era ornato da superbe azalee, raccolte dalla giovane in un giardino di Montmartre. La giovane coppia aveva iniziato il suo percorso a mezzogiorno. Susanna era andata a trovare due importanti famiglie facenti parte della sua cerchia di vecchie amicizie. Si mostrava particolarmente contenta di essere in compagnia del cugino che a sua volta ricambiava fraternamente le sue manifestazioni d'affetto, anche se ultimamente rivelava una preoccupazione insolita. Ma lei, fedele alle usanze e ai futili capricci di tutti i tempi, chiacchierava senza sosta. Non ho apprezzato le decorazioni scelte per i saloni di Madame de Choisy, la festa ha perso molto con tutti quegli addobbi colorati e svolazzanti. Non ci ho fatto caso, replicò Cirillo immerso nei suoi pensieri. Mi hanno stancato tutte quelle chiacchiere sulla vita degli altri. Sono contraria ai pettegolezzi. Ma come accade sempre, non possiamo mostrarci indifferenti agli eventi dell'ambiente sociale. Per questo non vedo l'ora di tornare alla pace della nostra Blois. E siccome il cugino non rispondeva, proseguì vivace ed eloquente: Sai, sai già com'è iniziata l'avventura amorosa del re? No, Luigi non aveva notato l'umile discendente de Il Blanc tra le donne che frequentavano la sua corte ma volle il caso che iniziò a provare simpatia per Enrichetta e inizio un affettuoso ma la cognata cercò di salvaguardare al meglio la sua reputazione di onestà e cominciò ad incontrare il re in compagnia di mademoiselle de la Vallière che allora faceva parte del gruppo di dame al suo seguito. In questo modo avrebbe allontanato ogni sospetto su di lei. Contro ogni possibile sospetto si sarebbe potuto dire che Luigi frequentasse il suo ambiente domestico non con il proposito di vedere lei, ma per incontrare quella povera ragazza. Fu da questo gioco che ne emerse una mortificante situazione che Enrichetta non si sarebbe mai aspettata. Dopo una risatina ironica, Susanna concluse lo spietato racconto. Luigi si è innamorato perdutamente e adesso abbiamo uno scandalo che costituisce il piatto del giorno per la voracità delle male lingue. Vuoi dirmi che non conoscevi tutti questi dettagli? Ah, esclamò il giovane Davenport, mostrando il proposito di cambiare il corso della conversazione. Ciò che non ignoro è che il sovrano è sposato con la regina. Già, già, la povera donna che impugna lo scettro è soltanto una vittima della politica spagnola». Vedendo però che Cirillo taceva, Susanna usò un'altra chiave delle critiche diffuse in società per attirare la sua attenzione. «Hai visto Enrichetta al ballo? Le sue ospiti erano vestite in modo scandaloso!» Il giovane, visibilmente infastidito, replicò «Non mi sono soffermato a esaminare i costumi, eppure hai ballato con tutte!» E rinnovando la sua accurata esposizione proseguì. Enrichetta mette in difficoltà tutti noi che abbiamo qualche legame con le isole. Quello che posso affermare è che il suo temperamento sarebbe ben diverso se possedesse i sani principi dell'educazione irlandese. Ma la povera principessa ha sofferto molto nella sua infanzia, intervenne Cirillo perorando la causa. Questa circostanza tuttavia non dovrebbe essere un motivo che la conduca a simili frivolezze. Penso che la sofferenza debba servire in un certo qual modo a temperare il carattere. Tuttavia, osservò il giovane, attualmente lei è sposata, l'analisi del suo comportamento riguarda esclusivamente il marito. Cosa? Pensi forse che Monsieur Filippo sia in grado di imporle l'educazione spirituale di cui necessita? Chi può dirlo? Questa risposta, data in tono di profondo disinteresse, censurava qualunque discussione al riguardo. Susanna lo capì, fece una lunga pausa e si astenne da ulteriori commenti. L'elegante vettura che tornava dal lungo tragitto si diresse verso Rue rio Barilleri, sull'isola, dove stazionò per qualche minuto davanti ad una bottega, per poi dirigersi verso l'antica via di Saint Denis, trainata dal trotto del magnifico animale. Poco dopo la giovane riprese a parlare, rivelando un'irrequietezza tutta femminile. «Più tardi ti farebbe piacere venire con noi al teatro di Petit Bourbon?» «No, no, oggi non me la sento di unirmi al programma del signor Molière.» La carrozza si avvicinava al vecchio ponte di Saint-Michel sulla riva della Senna. Il crepuscolo ormai inoltrato profumava ancora di aromi primaverili, brezze soavi facevano frusciare le chiome fiorite di due grandi alberi poco lontano. Forse impressionato dalla suggestiva bellezza del pomeriggio che si rivestiva dell'immenso indaco del cielo, il giovane Davenport fissò la cugina con un'espressione diversa e disse «Susanna, ho l'anima piena di sensazioni a me sconosciute e vorrei tanto aprire il mio cuore a chi possa capirmi». «Però non voglio commentare le questioni della corte o del teatro. Ho bisogno di una conversazione spirituale per esprimere ciò che sento con qualcuno che mi comprenda. Cosa mi interessa, la sbandata del re o la commedia che cattura l'attenzione dei più frivoli?» La giovane arrossì. Si premette furtivamente la mano sul petto dove il cuore le batteva furiosamente. «Da quanto tempo aspettava quel momento agognato in cui poter esaminare con Cirillo l'intensità del suo affetto?» fin da giovanissima si era abituata ad ammirarlo come il protagonista dei suoi sogni di donna e non era un segreto in famiglia il progetto di un'unione attraverso il vincolo coniugale. Entrambi erano nati in Irlanda ma sua madre che era francese aveva costretto il padre a trasferirsi nel suo paese d'origine molti anni prima. Susanna però non aveva mai perso il contatto con la terra natia, nonostante le naturali difficoltà dell'epoca, visitava periodicamente la terra che l'aveva vista nascere. Aveva appena compiuto vent'anni, mentre Cirillo andava per i 25. Non era dunque il momento giusto per realizzare il sublime ideale. È vero che aspettava da sempre, con ansia, che le prime dichiarazioni d'amore partissero dal cugino per poter finalmente intraprendere con sicurezza i suoi bellissimi progetti di felicità. Ma Cirillo non si era mai manifestato a un riguardo, lei però giustificava queste riserve come prerogative del carattere particolare del cugino. Sebbene gioviale e sincero, energico e impulsivo, verbalmente era molto discreto. Raramente faceva promesse perché una volta preso un impegno lo avrebbe mantenuto a qualunque costo, nel bene e nel male. Susanna passò in rassegna ogni ipotesi e ritenne la situazione favorevole. Anzi, era certa che appena il cugino fosse riuscito a liberarsi dai lavori che lo trattenevano alla Sorbonne, sarebbe andato in Irlanda, dove la famiglia lo aspettava, con la speranza che avrebbe gestito le tante attività della proprietà rurale, fonte di guadagno dei genitori e dei fratelli. Con gli occhi scintillanti, la giovane rispose, tra il soddisfatto e il commosso. «Pensi che non ti possa comprendere? Parlami, Cirillo, non vorresti godere un poco di questo bel pomeriggio? Fermiamo la carrozza, andiamo a sederci lì vicino al ponte per qualche minuto, a guardare l'acqua che scorre serena». Il giovane obbedì, sorridente e soddisfatto. Mise la carrozza a riparo in un posto vicino e offrendo il braccio alla graziosa compagna si diresse verso le panchine di pietra poste all'estremità di una costruzione molto antica. I suoi occhi scuri erano immersi in un'onda di travolgente passione. «Susanna», disse, prendendola per mano con un atteggiamento fraterno, come chi cerca un rifugio, non ho mai provato un tale sentimento nel mio cuore prima d'ora. Ho l'anima piena di sogni e di sublimi emozioni. Ah, l'amore è il vino generoso della vita. La giovane era pallidissima. Quello sarebbe stato il momento decisivo del suo destino. Sicuramente Cirillo le avrebbe rivelato i suoi più intimi propositi. Le avrebbe parlato del sogno dorato delle sue speranze di ragazza. Si sarebbero sposati presto, avrebbero cercato la felicità, abbandonato la Francia per andare in Irlanda a coltivare la gioia coniugale nello scenario di amorevoli tradizioni familiari. Un intenso giubilo illuminava i suoi occhi, immersa com'era nelle sue bellissime visioni, mentre il giovane Davenport continuava. Costruire il nido domestico, avere dei figli che ci amano e che ci assicurano la felicità. Non è forse questo l'ideale più nobile della vita? Susanna Duncan gli strinse la mano con più affetto. Desiderò con ansia abbracciarlo, seguendo l'impulso dell'irrefrenabile sensazione che la perpadeva, baciargli ripetutamente i capelli. Si sentiva stordita di gioia e di speranza. Non si era ancora svegliata dalla sua fantastica visione, quando dopo una lunga pausa lui le chiese fraternamente. «Tuttavia, sarà possibile che lei mi corrisponda con uguale passione?» lei. La domanda risuonò strana all'orecchio della giovane, che si sforzò di dominare le proprie impressioni di sgomento. Un'altra donna, quindi, era in competizione con lei per lo stesso sogno d'amore. Una mostruosa gelosia turbò le sue più grade emozioni. Il cuore le si chiuse di colpo. Non avrebbe sopportato un simile affronto. Avrebbe lottato per il possesso di Cirillo fino alla pazzia o fino alla morte era dall'infanzia che inseguiva i suoi passi come una fedele guardiana e ai suoi occhi il titolo di sposa avrebbe dovuto appartenerle come un patrimonio incontestabile. Notando però che il cugino aveva notato con stupore il suo ritardo nel rispondere, riprese il coraggio che una così difficile situazione richiedeva e replicò «Lei, ignoro chi tu intenda, mio caro, spiegati meglio affinché io ti possa comprendere». «Maddalena Villamil!» esclamò il giovane con impeto. «Ah! Dalla modulazione di quelle due parole aveva appena ottenuto la chiave della questione che era apparsa ai suoi occhi come un profondo enigma. Aveva identificato la legittima e grande nemica. Non l'avrebbe mai perdonata. Indominata da un'enorme disperazione interiore, ricordò che era stata lei stessa a presentare al cugino la giovane amica alla vigilia delle famose festività parigine» rammentò che entrambi avevano mostrato un interesse reciproco e che da allora conversavano vivacemente in ogni occasione, tuttavia non avrebbe mai immaginato la possibilità di un approccio affettuoso dalle conseguenze così gravi. Solo allora si accorse dell'interesse di Cirillo per la compagnia di Maddalena nei balli del giorno prima. Aveva l'impressione di rivederla in quel seducente costume spagnolo che aveva attirato l'attenzione degli illustri personaggi di corte. Nello scenario della sua immaginazione sovrecitata, non vedeva più in lei la compagna fraterna di passeggiate e divertimenti, ma una pericolosa avversaria che urgeva togliere dal suo cammino. L'aveva conosciuta durante una visita che Maddalena aveva fatto in compagnia del padre, un anziano nobile spagnolo in rovina, al bellissimo e tipico palazzo dell'antica corte francese a Blois era stata attratta dalla sua intelligenza e dai modi semplici che ne contraddistinguevano il comportamento. Inoltre il padre, Jacques Dunkesne d'Avenport, aveva manifestato verso Maddalena una spontanea ammirazione e sincera amicizia, non soltanto per le naturali affinità, ma anche per compiacere quel cuore paterno, devoto e affettuoso. Susanna si era affezionata a Maddalena in modo singolare. Lei e la sorella Carolina, nei loro ricorrenti viaggi a Parigi, le facevano spesso visita presso la sua abitazione a Saint-Honoré e traevano piacere dalla sua gioiosa e intelligente compagnia. Da quel momento però la giovane vila fu condannata a subire la sua crudele avversione. La nobile amicizia si convertì in odio istantaneo e pericoloso. È vero che Maddalena non poteva conoscere i suoi più intimi pensieri, ma Susanna non poteva fermare l'onda dei pensieri violenti che in un istante le invasero la mente impossessandosi spietatamente del suo cuore. Non avrebbe tollerato tale preferenza da parte di Cirillo anche perché le feriva l'anima come un feroce insulto. Per caso ricordi l'ultima melodia aragonese che mademoiselle Villamil ha suonato con tanta grazia al clavicembalo? Chiese il giovane perso nei suoi ricordi esageratamente pallida e sforzandosi di mascherare l'intensa emozione che la dominava, la giovane fissò Cirillo con uno sguardo energico e orgoglioso, replicando «Questo è infantile da parte tua, francamente ho sempre considerato raffinato il tuo senso artistico, ma D'Alena non può soddisfare in alcun modo le esigenze del tuo nome e della tua posizione». «Esigenze del nome», rispose il giovane alterandosi, Credi dunque che io mi sposi in obbedienza agli schemi altrui in contrasto con le mie inclinazioni? Non intendo questo, disse Susanna, comprendendo la risoluta fermezza che aveva di fronte. Non voglio dire che lei non meriti le tue intenzioni affettuose, ma non concordo che sia la persona giusta a prenderti come sposo. Perché? domandò il giovane imbronciato. «Vorresti fosse che si approvasse il tuo matrimonio con una povera spagnola nata nella periferia di Granada? E se qualcuno dicesse di noi che siamo irlandesi della periferia di Belfast, saremmo per questo meno rispettabili?» Susanna si morse le labbra rivelando una collera profonda e rispose «Cirillo, dove metti il sacro altare della famiglia? Che cosa ti rende così indifferente alle tradizioni familiari?» ho presentato Maddalena qualche giorno fa, ma non avrei mai creduto che nel tuo spirito potessero generarsi legami così pericolosi e deprecabili. L'ho adottata come amica intima, considerando la profonda simpatia che ha suscitato il nostro padre, che non smetterò mai di compiacere, per l'amore e la gratitudine che nutro nei suoi confronti. Le affinità con Maddalena, tuttavia, non vanno oltre, poiché non riconosco in lei alcuna prerogativa all'altezza delle nostre frequentazioni». «Come ho detto, si tratta di una predilezione di papà e...» eh? Ma non terminò la frase perché il giovane, lanciandole un'occhiata severa, tagliò corto dicendo «Non criticare, Susanna. Ho sempre ascoltato mio zio più dei miei genitori. Riconosco il suo buonsenso e non posso permettere». Questa volta fu la giovane che, considerando l'inopportunità di una discussione, accesa ribadì di «Calmati, Cirillo, l'irritazione impedisce la mutua comprensione». Lo fissò con malcelata angoscia. Adesso che vedeva minacciati i suoi sogni di felicità, lo trovava più bello che mai. In altre occasioni aveva mantenuto accesa la speranza, ma non aveva mai visto tanto interesse. Non era Cirillo il suo ideale, quale potente attrazione la tratteneva intrappolata in quel sogno di felicità, senza la forza di rinunciarvi in favore dell'altra che gli occupava il cuore sincero sentì che una forte emozione investiva le sue fibre più intime e con difficoltà soffocò il pianto nel petto, temendo di scoppiare a piangere davanti al cugino immerso in gravi pensieri. Cirillo disse in tono più delicato, non avercela con me, voglio aiutarti fraternamente. Davanti all'improvviso cambiamento della cugina il giovane si commosse e rispose, sì, conto sulla tua buona volontà di sempre aiutami a riflettere ho bisogno di orientarmi e di rinforzare lo spirito non posso dire che le mie valutazioni siano assolutamente giuste esclamò cambiando profondamente il suo precedente atteggiamento ma tu devi riflettere con più calma il padre di maddalena è un nobile spagnolo in rovina caduto in disgrazia presso gli elementi più influenti della corte di francia è da molto ormai che si trova a Parigi in grosse difficoltà finanziarie nonostante sia venuto al seguito della regina. «Conosco già Don Ignazio Ortega Vilamil, spiegò il giovane. «Ci siamo incontrati al carusel l'altro ieri sera. Non metto in dubbio che sia un uomo povero ma è molto simpatico e ha un carattere estroverso che mi piace molto. Ma è pur sempre un nobile senza fortuna, la cui situazione è francamente riprovevole» perché ha perso tutto dissipandolo nella vanità e nel gioco, secondo quanto si sa nel nostro ambiente. Quanto a questo, dobbiamo ampliare il nostro modo di comprendere la vita, osservò il giovane con convinzione. Mio padre, come sai, non ha mai fatto eccessi né rischiato denaro in avventure, tuttavia oggi dispone di risorse molto limitate a causa delle persecuzioni religiose scatenatesi in Irlanda. Susanna comprese che in quel momento ogni argomentazione avrebbe preso la direzione opposta ai suoi desideri e propositi più ardenti. Don Ignazio, aggiunse con velata ironia, non potrebbe nemmeno pensare di concedere una dote alla figlia. Non mi sposerò mai pensando alla dote, Susanna. La giovane nascose a stento il suo rancore, ma ribatté ancora. Invece è una questione molto importante e forse sarà proprio per questo che Maddalena rifiuterà di assecondare i tuoi capricci giovanili. Cosa intendi dire? chiese Cirillo, impressionato dal modo in cui furono pronunciate quelle parole. Forse ignori, disse lei risoluta, come chi ha tenuto le carte vincenti del gioco per il gran finale, che la tua eletta è stata promessa per decisione dei suoi genitori a suo cugino Antero de Oviedo, Vilamil, che è cresciuto insieme a lei come un fratello. Questa volta fu Cirillo a mostrarsi profondamente sorpreso. Incapace di controllarsi, fu preso da un profondo rancore, travolto dalla stessa gelosia che devastava la giovane Dan «Sarà vero?» domandò Livido. «Sì», rispose Susanna, godendo per l'amarezza del giovane. «Dicono che Don Ignazio viva da quasi due anni a spese del nipote, il quale sicuramente non sopporta un simile sacrificio senza uno scopo». È risaputo che la cugina sia il suo sogno d'amore, nonostante Maddalena si mostri insensibile a questo affetto. È però incontestabile che sulla famiglia Villa Mill gravi questo debito di enormi proporzioni. Cirillo Davenport si immerse in un mare di profonde riflessioni. Non avrebbe ceduto davanti ad alcun ostacolo. Maddalena aveva toccato il suo cuore come nessun'altra donna. Conservava nelle orecchie il suono delle sue ultime parole Respirava ancora il profumo della sua mano leggera tra le armoniose vibrazioni dell'ultimo ballo. Udiva, rapito, le melodie aragonesi che lei aveva suonato al clavicembalo la sera prima. I suoi sentimenti erano carichi della stessa ansia che aveva provato nel sentirla parlare della Spagna lontana. Le tematiche castigliane non avevano mai attirato la sua attenzione prima di allora, ma quell'immenso affetto risvegliava in lui nuovi interessi, bruciandogli l'anima come un vulcano ardente. Era convinto che Maddalena ricambiasse il suo amore. Mentre ballavano le aveva stretto la mano appassionatamente. I suoi occhi brillavano di un affetto sublime perché non avrebbe dovuto lottare con il suo rivale fin anche ai confini della terra. Era indispensabile allontanare Antero, De Oviedo a tutti i costi. La sua presenza si era fatta intollerabile. Con gli occhi fissi nel nulla, impazzito per l'emozione che lo travolgeva, Il giovane Davenport sembrava non vedere più la cugina accanto a sé e nemmeno la muta bellezza del crepuscolo che si congedava con il luccichio delle prime stelle. «Non mi arrenderò», gridò ad alta voce, come se stesse dialogando con un'ombra importuna. A quella strana e inaspettata esclamazione, Susanna approvò un intenso shock. Quella dichiarazione pronunciata con voce vibrante la spaventò. Tentò di giustificare l'evidente sorpresa, dicendo... «Andiamo, Cirillo! Si è fatto tardi e mi aspettano per lo spettacolo!» Il giovane Davenport, seguito dalla giovane che lo accompagnava in profondo silenzio, tornò alla carrozza, prese meccanicamente le retini e diede il comando di partenza. Susanna gettò a terra alcune azalee appassite con un gesto di stizza e mentre si immergevano entrambi in un penoso mutismo, la carrozza si diresse verso un'abitazione dall'aspetto nobile di fronte al ponte del Cambio. Dove abitava Susanna. In vano la giovane d'Anquesne insistette nell'invitare Cirillo a teatro, invano lo pregò di entrare in casa con lei. Dopo aver declinato tutti gli affettuosi inviti, il giovane girò la carrozza e partì al galoppo verso il suo albergo a Saint-Germain. Di quando in quando la frusta schioccava sul dorso del bell'animale che sembrava soffrire la stessa inquietudine del suo padrone. Dopo aver parcheggiato il veicolo in un enorme capannone destinato alle carrozze dell'epoca e portato il cavallo in una stalla vicina, Cirillo Davenport, soffocato da pensieri angoscianti, tornò in strada desiderando rinfrescare la fronte tormentata nelle dolci brezze serali. Immerso in grandi riflessioni attraverso strade, piazze, estraneo, al grande movimento di passanti e di carri lungo il percorso chiuso nel suo mondo interiore, era ansioso di decifrare e risolvere i problemi che lo attanagliavano. Giunse alla conclusione che in breve tempo la sua esistenza sarebbe cambiata, non avrebbe più potuto sopportare senza gravi danni la continuazione delle stravaganze giovanili. Aver conosciuto mademoiselle Villamil lo spingeva a pensare seriamente al matrimonio. Tuttavia, come trovare la giusta equazione? Terminati gli studi a Parigi, aveva continuato a lavorare alla Sorbonne con uno stipendio regolare, ma non gli permetteva alcuna prospettiva di un futuro economicamente prospero. Suo padre, Samuel Davenport, aveva sollecitato più di una volta la sua presenza nell'Irlanda del Nord, dove, nonostante i colpi subiti, possedeva una prospera proprietà agricola. Come risolvere la situazione? avrebbe dovuto sposarsi e partire verso le isole o fare prima visita alla casa paterna per sposarsi dopo. Nella prima ipotesi il suo comportamento avrebbe potuto creare seri conflitti in famiglia. Nella seconda l'intruso Antero avrebbe potuto vincere e vanificare i suoi piani di felicità. Ricordò l'amichevole figura dello zio che da sempre aveva saputo comprendere e aiutare il suo cuore nei momenti difficili e considerò la possibilità di andare a trovarlo a Blois per sentire il suo parere, concluse tra sé che dopo l'appuntamento con Maddalena presso la chiesa di Notre Dame, fissato per la sera seguente, ci sarebbe andato. Dopo aver attraversato un immenso labirinto di riflessioni, a mezzanotte passata tornò in albergo chiudendosi nella sua stanza, estremamente nervoso e riuscendo a prendere sonno soltanto all'alba. Il giorno seguente riprese il lavoro con l'animo inquieto e con la mente rivolta all'appuntamento della sera con la sua amata. Rivederla significava rinnovare le dolci emozioni dello spirito. Molto prima dell'ora stabilita, Cirillo aspettava di fronte alla maestosa cattedrale, camminando avanti e indietro. Per sottrarsi alla curiosità dei passanti, entrò nel santuario, nel cui magnifico interno sostò per qualche minuto. I suoi occhi erano indifferenti ai tesori d'arte che lo circondavano. I preziosi capitelli, gli arabeschi dorati, i bassorilievi, le meravigliose statue si fondevano in un'atmosfera di sogno. I sacerdoti e le cappelle, i fiori e gli oggetti di culto non parlavano al suo cuore. Quando in cielo apparvero i primi astri della notte, Davenport tornò nel piazzale passeggiando nervosamente accanto ai bei gradini che portavano all'interno del tempio e che il progresso di Parigi, oggi, ha fatto sparire sotto un innalzamento della pavimentazione. Tra singolari tormenti osservò attento una carrozza che si fermò nei paraggi, dalla quale scesero tre gentili creature in direzione del santuario. Con le amiche di gioventù Colette e Cecilia, Maddalena, Villamil, si era effettivamente attivata con il pretesto di partecipare ai servizi religiosi della sera, ma ben presto, favorita dalla complicità delle amiche, si allontanò dalla visita religiosa in compagnia del giovane Davenport, entrambi ansiosi di scambiarsi sentimenti d'affetto. Mentre la carrozza rimaneva in attesa e sapendo che le amiche erano occupate nelle pratiche religiose, Mademoiselle Villamil prese con piacere il braccio che il giovane le offriva e si allontanarono di pochi passi lungo la vasta piazza che allora era circondata da antichi palazzi. Cirillo si sentiva il più fortunato degli uomini, per un sorprendente e misterioso meccanismo che il suo spirito non riusciva a comprendere, ora concentrava nella giovane tutti i sogni più importanti della sua esistenza. Le parlò con scioltezza dei suoi ideali più intimi, rivelandole le più profonde impressioni della sua anima ardente. Lui stesso era sorpreso dalla sorgente di spontanea fiducia che sgorgava dal suo spirito poco avvezzo alle grandi esternazioni. Anche Maddalena Vilamil era toccata da sublimi emozioni, non era nel suo carattere confidare sentimenti più intimi al primo segno di affetto. Sua madre, discendente da nobili famiglie del sud della Francia, e suo padre, nobiluomo spagnolo, avevano cresciuto l'unica figlia, educandola con rigore alla vita sociale. Per la prima volta, la giovane rispondeva a un richiamo affettivo in un luogo pubblico più adatto, a suo avviso, alle esternazioni di creature volgari e prive di titoli di alta nobiltà morale. L'invito di Cirillo era stato alquanto scioccante per la sua vanità femminile, tuttavia obbedendo a indefinibili desideri del suo cuore, aveva accettato di parlare con il giovane in un angolo della pubblica via, desiderando quell'intesa reciproca lontani dalla folla maliziosa. Era inoltre reticente ad accoglierlo in casa propria vista la severità della madre, da tempo inferma e le rumorose manifestazioni del padre escluso da ogni incarico politico e proprio per questo sempre prodigo di dichiarazioni scioccanti verso i costumi francesi. Mademoiselle Villamil ritenne fondamentale spiegare al giovane Davenport le sue difficoltà domestiche prima che il giovane potesse ricavare impressioni negative sui suoi genitori, chiamava con tutto il cuore. Solo per questo, e incapace di resistere al dolce magnetismo che il giovane irlandese esercitava su di lei, Si trovava lì, sotto il cielo stellato alle prime ore della notte, a scambiare confidenze. Cirillo iniziò commentando la bellezza delle melodie che lei ricavava dal clavicembalo con sentimento e intensità. Maddalena raccontò al giovane pieno di ammirazione gli incantevoli costumi della sua terra natia, caricando le parole con i curiosi accenti di chi ancora non padroneggia bene la lingua francese. Tutto ciò che faceva parte della sua personalità era grazia e leggerezza agli occhi e alle orecchie del giovane Davenport che in sua compagnia si sentiva trasportato su un piano di felicità divina. A un certo punto del colloquio amoroso Cirillo, un po' turbato di dover tirare fuori il sunto delle sue più intime riflessioni, esclamò «Maddalena, è inutile parlarti del mio infinito affetto. Saprai capire il senso delle mie parole. Non mi sono mai conformato a comportamenti superficiali, né tantomeno approvo le follie della gioventù odierna. Dico questo affinché tu non veda alcuna leggerezza nelle mie parole. Ti amo moltissimo, mi sono bastati questi pochi giorni insieme per riconoscere la tua sovranità sul mio cuore, dove occupi un posto insostituibile. Ma posso contare sul tuo amore per sempre? A questa domanda diretta la giovane rispose, estremamente confusa, sì, ho sempre sognato una creatura che mi capisse completamente, ora che ci siamo incontrati spero di poter costruire con te un castello di suprema felicità. Sin dalla sera in cui ci siamo visti per la prima volta ti sogno e immagino le gioie di un focolare pieno di fiori e figli. Lei, rossa in viso, si liberava sulle ali dell'amore, di emozione in emozione fino al livello dei sogni. Quelle parole rappresentavano la deliziosa musica che le sue orecchie attendevano da tempo. Il giovane Davenport era il suo cavaliere ideale. La sua voce carezzevole e dominante penetrava in lei come il soffio profumato della vita. Voleva parlare ed esprimere i suoi sentimenti più nobili, ma l'emozione le bloccava la voce mentre il suo cuore voleva prolungare all'infinito quell'istante divino. Comprendendo il suo silenzio, il giovane ricordò gli avvertimenti di Susanna, fece un gesto significativo e precisò. «Tuttavia, Maddalena, il mio cuore è pieno di tristi presagi. Dicono che la sofferenza è comune a quelli che si amano. Il mio spirito chiede altri chiarimenti.» «Come?» chiese la giovane con l'impulso istintivo di cancellare ogni dubbio. Mostrando una profonda preoccupazione, lui chiese, misurando il peso di ogni parola. «Nessuno si disputa con me per il tesoro del tuo cuore?» «Che dici?» domandò la giovane con grande sorpresa. «Sento che la tua anima si rivolge al mio cuore come una fonte cristallina di verità», aggiunse Davenport, enfatizzando le sue parole. «Credo alla tua sincerità e nemmeno sarebbe lecito dubitare dei tuoi sentimenti, ma forse, Maddalena, i tuoi genitori ti hanno destinata a qualcuno che ti merita per la fortuna che io non possiedo o per i titoli che mi mancano». A quel punto la sua voce si fece tenera e commovente, come quella di un bambino disposto a rassegnarsi davanti agli ostacoli, nonostante il suo violento desiderio. A sua volta la giovane, come se si svegliasse da un sogno, iniziò a piangere convulsamente. L'immagine del cugino ora tormentava i suoi pensieri, come se ricordasse un crudele carnifice. Ricordava le lotte in famiglia, gli enormi debiti del padre verso Antero Doviedo, gli accordi tra i due per un futuro matrimonio che avrebbe sacrificato i suoi ideali di ragazza non riusciva a nascondere l'immenso dolore che invadeva il suo cuore sensibile davanti alla possibilità di perdere Cirillo, costretta dalle convenzioni sociali a rinunciare alla sua unione con quel giovane nel cui spirito intuiva la fonte di tutte le sublime intese di cui la sua anima aveva bisogno per essere felice. Si abbandonò a un pianto copioso mentre il giovane irlandese, estremamente commosso, le prese la mano di seta coprendola di baci. «Non piangere, Maddalena! L'amore ha sempre fiducia e credi forse che io sia del tutto inutile?» Ricordando le spietate parole di Susanna che quelle lacrime confermavano, assunse un atteggiamento deciso e aggiunse «Nessuno potrà importi un matrimonio contro il tuo volere. Se mi ami, saprò difenderti fino ai confini del mondo. Non apparterrai ad alcuna miserabile canaglia, solo per le meschine circostanze di mille franchi in più» o in meno, mai il denaro entrerà nei nostri progetti di felicità. Dopo aver sentito quelle considerazioni consolatrici e affettuose, la figlia di Don Ignazio si asciugò le lacrime e gli raccontò minuziosamente le difficoltà della famiglia sin dai tempi di Granada, segnati da grandi lotte. Era nata in quella famosa città spagnola dove il padre ricopriva incarichi politici di una certa rilevanza. Aveva avuto un'infanzia serena, ma sin dai primi anni di studio era vissuta quasi totalmente isolata in un convento da villa, dove l'aveva mandata suo padre perché arricchisse le sue doti intellettuali. Nei pochi giorni dell'anno in cui trascorreva le vacanze a casa, vedeva da vicino le sofferenze della madre che peggioravano sempre di più a causa delle stravaganze paterne. Quando lasciò definitivamente l'educandato religioso, i suoi già risiedevano a Madrid, dove si erano trasferiti con enormi difficoltà. Nel vortice degli amari tormenti morali, sua madre aveva trovato sostegno solamente in Antero, un nipote del marito che lei aveva cresciuto con dedizione e affetto materno. I suoi genitori avevano adottato quel ragazzo sin da piccolo, come fosse figlio loro. Antero era un uomo dalla psicologia difficile a causa dei cattivi sentimenti che sapeva dissimulare con abilità. Mentre lei era in convento e suo padre era afflitto dai suoi continui problemi, lui esibiva doti apprezzabili agli occhi della madre. Per la donna, Antero rappresentava sostegno e consolazione. Erano a Madrid completamente rovinati, quando il matrimonio della figlia di Filippo IV con Luigi XIV, aveva dato a suo padre e al cugino la possibilità di rimettersi in piedi in posizioni di natura politica. Dal 1660 erano a Parigi pieni di speranza per una nuova vita. Don Ignazio, tuttavia, era riuscito a mantenere l'incarico solo per pochi mesi perché si era scontrato subito con la corte a causa della sua franca critica all'operato di Sua Maestà. Fedele amico dell'infanta spagnola, non riusciva a sopportare in silenzio le penose umiliazioni inflitte alla regina, che si rifugiava nella religione con santa pazienza per tollerare e dimenticare le folie amorose del regale sposo. Viste le sue ferme proteste, il sovrano lo aveva destituito dall'incarico e solamente Antero De Oviedo mantenne i suoi incarichi remunerati sotto l'influenza degli amici di Maria Teresa, che erano riusciti con difficoltà a mantenere i suoi proventi. Da quasi due anni, la famiglia viveva a spese del giovane, nonostante la tristezza che tale situazione causava. Suo padre continuò Maddalena con gli occhi umidi, era un cuore generoso ma aveva un'inveterata passione per il gioco d'azzardo, tale ossessione lo aveva portato alla perdita di tutti i beni che possedevano e dopo varie spiacevoli disavventure niente era loro rimasto del felice passato. La madre aveva resistito eroicamente alle sconfitte della vita, ma adesso soffriva di cuore e trascorreva le sue giornate nell'angosciante attesa dello spegnersi dell'esistenza e dell'approssimarsi della morte. Mademoiselle Villamil fece una lunga pausa per tergersi le lacrime abbondanti, mentre Cirillo, commosso, le accarezzava le mani. Poi, mostrando un grande imbarazzo nel vedersi costretta a un così delicato discorso, Iniziò a parlare con meno scioltezza dei propositi paterni di farle sposare il cugino e raccontò che quest'ultimo le aveva già parlato d'amore, anche se lei si era sempre allontanata con enorme ripugnanza. Nutriva il desiderio ardente di gettargli in faccia un solenne rifiuto, ma astento si tratteneva in considerazione della malattia della madre e della situazione del padre, che era in debito con antero di alcune migliaia di franchi. In quel momento il giovane Davenport, mal dissimulando la gelosia che lo divorava, la interrogò esclamando «Ma tuo padre, cui tu consacri tanta venerazione, avrebbe il coraggio di vendere la felicità di sua figlia per un pugno di miserabili scudi?» «Non credo», disse la ragazza con convinzione, mostrando la sincerità della sua fiducia filiale nei grandi occhi in cui splendeva il candore delle sue diciannove primavere. Mio padre, nonostante le sue stranezze, è ancora adesso il mio più grande e miglior amico. Cirillo le prese la mano destra tra le sue con infinito affetto, ansioso di confortarla. Dopo qualche istante in cui il silenzio tra loro fu più eloquente delle parole, la giovane Villamil, come travolta da una lontana sensazione del passato, inaspettatamente chiese «Cirillo, tu credi agli indovini?» questa poi perché me lo chiedi esclamò incuriosito è che quando ancora ero a granada disse maddalena con semplicità durante una delle mie brevi visite a casa mi trovai alle porte dell'Alhambra con alcune compagne di scuola quando fumo attratte da un anziano che leggeva il destino dei passanti incuriositi dalla sua stranascenza assecondando quel gioco mi avvicinai e gli mostrai la mano Lui sembrò meditare un momento, poi disse «La bambina è nata bene, ma non è fortunata» e dopo avermi fissato negli occhi con un'espressione indimenticabile non sorrise più e proseguì consigliandomi «Preparati, figlia mia, e unisciti alla fede in Dio perché il tuo calice nel mondo traboccherà di amarezza». Noi non viviamo soltanto questa vita, abbiamo diverse esistenze e la tua esistenza attuale promette tempi difficili per la redenzione. Le sue parole mi colpirono al punto da farmi piangere copiosamente. Provai un enorme shock e le mie amiche dovettero riportarmi a casa, dove venni messa a dormire. «E dov'era Don Ignazio che non scaccia subito quello stupido?» chiese bruscamente il giovane Davenport interrompendola. Mio padre era furioso e dopo avermi rimproverato severamente prese i provvedimenti dovuti ordinando che lo stregone fosse portato al tribunale dell'inquisizione che a sua volta lo torturò per una settimana e lo chiuse in carcere per più di tre mesi. In seguito il generale dei Gesuiti informò mio padre che si trattava di un pellegrino demente di origine egiziana entrato nel regno attraverso il Marocco. «E tu hai creduto alle sue affermazioni?» chiese Cirillo mostrando l'ansia di voler cancellare ogni traccia dolorosa dello spirito della giovane. «Nonostante fossi rimasta molto impressionata, chiarì Maddalena Vilamil non credetti a quelle fosche previsioni, ma non posso fare a meno di riconoscere che fino ad oggi, Cirillo, la mia vita è stata un mare tempestoso di infinite preoccupazioni. Ho l'impressione che raggiungerò i vent'anni con il peso soffocante di una vecchiaia prematura». Dopo una breve pausa aggiunse: «Non voglio indebolirmi lasciandomi prendere dai presagi di uno sconosciuto pellegrino. Mi sento forte nella fede in Dio e sono convinta che il potere celeste mi aiuterà nelle umane lotte. Tuttavia c'è stato un dettaglio nel discorso del vecchio che non potrò dimenticare, quello che fa riferimento ad altre vite. Il destino è pieno di misteriose circostanze, La nostra vita non può aver avuto inizio nell'istante in cui siamo nati nel mondo. Dobbiamo essere già esistiti da un'altra parte. Credo che abbiamo amato e odiato in altre epoche. E questo sforzo è destinato al lavoro di redenzione delle nostre colpe. Non insisto su queste idee solo perché ho ascoltato gli avvertimenti dell'indovino errante, ma perché ho fatto dei sogni significativi in proposito. Il compagno, che seguiva le sue parole con evidente malessere, le strinse le mani e disse «Che cosa dici, Maddalena? Sei impazzita? Non ti voglio vedere alla merced di astruse filosofie. Se incontrassi quello stregone infamante, aumenterei le pene che gli furono imposte dagli inquisitori». Ansioso di liberarla dagli amari pensieri, continuò «Ci sposeremo e vivremo una felicità senza fine. Rimarremo a Parigi». O dove vorrai lotterò per te ho le braccia laboriose ed energiche in futuro rideremo di questi timori infantili provocati da un mendicante irresponsabile gli egiziani come tutti gli orientali sono sempre stati dei grandi sciocchi se ti farà piacere andremo a vivere in irlanda insieme con i miei più tardi ti porterò a londra Faremo un viaggio fino in Scozia e tu vedrai che ovunque l'amore sincero sarà la chiave della nostra immortale felicità. Le anime che si adorano si muovono lungo sentieri splendenti di luce. La giovane che lo ascoltava, dominata dall'emozione, sembrò dimenticare quelle idee trascendenti e misteriose e rispose sollevata. «Sì, saremo felici per sempre». Ti seguirò ovunque andrai, desidero conoscere nuove terre dove poter sentire la felicità unita a noi. «Nuove terre?» chiese Cirillo come, illuminato da un'idea improvvisa. «Non sarebbe bello sperimentare i vasti orizzonti dell'America?» «Ah, questo è un mio sogno da tempo!» disse la giovane con occhi luminosi. «Ho una sete inspiegabile per il nuovo mondo che ci chiama da lontano!» Le nostre grandi città corrotte sono desolanti e soffocanti. Granada, Avila, Madrid e Parigi non differiscono molto l'una dall'altra. In tutte vedo uomini che competono come pazzi per conquiste che aggravano le loro sofferenze spirituali. Ho sempre sognato le enormi foreste oscure con i fiumi impetuosi e i prati verdi e infiniti. Costruiremo lì il nostro nido d'amore, concluse appassionatamente il giovane. E parlarono a lungo dell'America come due bambini ansiosi che si scambiano sacre promesse. Alla fine della conversazione, il giovane Davenport, consapevole di tutte le intime preoccupazioni della sua amata, promise di far visita ai suoi genitori la sera successiva nella loro casa di Saint Honoré per creare le condizioni propizie alla realizzazione dei loro sogni appena sbocciati. Quando Colette e Cecilia raggiunsero la compagna per tornare a casa, Cirillo non staccò lo sguardo dalla carrozza, finché questa non si confuse del tutto con le ombre della notte. Rimase a lungo a meditare, seduto accanto alle nicchie esterne, appena illuminate nell'abbraccio silenzioso della notte. All'imbrunire del giorno seguente, prese il suo calesse e si diresse verso l'abitazione dei Villamil, facendo del suo meglio per tacitare le paure che agitavano la sua anima inquieta. Come si sarebbe comportato se avesse incontrato Antero De Oviedo? Avrebbe avuto la forza di trattarlo fraternamente? Come lo avrebbero interpretato a loro volta i genitori di Maddalena? Immerso in queste intime riflessioni, giunse alla casa dei Vilamil Era un antico edificio di quelli che venivano affittati alle famiglie nobili con limitate risorse finanziarie. Un'ampia cancellata con al centro un grande portone dipinto di blu recintava un grazioso giardino dove i fiori si contendevano nel bacio della primavera. Sullo sfondo vi era una residenza d'altri tempi le cui caratteristiche esterne risalivano all'epoca di Luigi XIII.